1: تا حالا به این فکر کردید که وقتی داریم از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم دقیقا منظورمون چیه؟ وقتی میگیم فلان کشور رشد بی سابقه رو داشته در اقتصاد دقیقا داریم از چی حرف میزنیم؟ آمارامونو از کجا آوردیم؟ بر چه مبنایی میگیم فلان کشور عقب مونده است؟ فلان کشور رشد اقتصادی داشته؟ میدونم هممون یه چیزایی در مورد اقتصاد و رشد اقتصادی و اینا بلدیم ولی این اپیزود میخواد یه خورده افکارمون رو نسبت به این مسائل قلقلک بده. شاهدم کلا دیدتون نسبت به مفهوم رشد تغییر کنه با این اپیزود. برای داره اینکه از خشم کمونیستا در امان باشه، رفت از اوران، رفت ترکیه، از اونجا هم رفت به آمریکا. تو یکی از هاش گفته بود که دنبال یه روش میگرده تا کل انسان انسانو تو قالب یه عدد نشون بده. فقط یه. اولین نتیجه تحقیق و برسی های این گروه سال 1934 اومد بیرون. وقتی که سایمون کوزنس یک گزارش 261 صفحه‌ای رو به کنگره آمریکا ارائه، یه ضرب‌المثل معروفی هست که میگه آقای فلانی اگه با آشپزش ازدواج کنه، باعث میشه که رشد اقتصاد کاهش پیدا هر سال حدود دهم میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشن تو چین، فقط به خاطر آلودگی هوا. سلام اینجا پادکست مجونه اپیزود 11 هم و آخرین اپیزود از فصل اول مجون یک گوشیدنی است با تم تاریخ اینجا قصه های تاریخی تعریف میکنیم سعیمون هم اینه که به قصه هامون دیدگاه علمی داشته باشیم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای تعریف کنیم این اپیزود به 99 منتشر میشه وقتی که میخواییم از تاریخ اقتصاد حرف بزنیم، آدم‌های مهمی و اتفاقات مهمی اسمشون میاد وسط. مثلا آدام اسمیت، کسی که به عنوان پدر علم اقتصاد میشناسنش یا مثلاً آدم‌های دیگه که تو قرن 19 و 20 رنگ و بوی تازه ای دادن به اقتصاد. ولی هیچ کدوم از این آدما سوژه این اپیزود ماجูน نیستن. قصه این اپیزود در مورد یه شخص دیگه است، کسی که مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین اختراعات قرن 20 رو به نام خودش ثبت کرده. کسی که تعریف همه رو از اقتصاد از رشد اقتصادی تغییر داده ولی خب قبل از اینکه به گاس این آدم برسیم یه مقدمه‌ای باید بگم بگم مثلا مفهوم اقتصاد چی بوده که این آدم اومده عوضش کرده خب تاریخ اقتصاد رو میشه به قبل و بعد از انقلاب صنعتی تقسیمش کرد قبل از انقلاب صنعتی سیستم حاکم بیشتر سیستم ارباب رعیتی بوده سیستم فودالی بوده اقتصاد و تولید مبتنی بر کشاورزی بوده ولی بعد از انقلاب صنعتی سیستم کلا تغییر کرد. کشورها یواش یواش از کشاورزی رفتن به سمت صنعت. کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و هلند و اینا تونستن سریعتر از بقیه اقتصادشون از کشاورزی به صنعت اتکا بدن و از بقیه کشورهای دنیا جلو بیفتن. از کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین جلو افتادن و داستان جوری شد که ما دنیا رو تقریباً جوری که اون موقع شد الان هم داریم همون جوری می‌بینیمش. از اینجا به بعد بود که دیگه رشد اقتصادی تازه معنی و معفون پیدا کرد قبل از اون، قبل از انقلاب سنتی که سیستم فعودالی بوده رشد اقتصادی خیلی معنی خاصی نداشت رشد یک کشور اون موقع تو این بود که یه پادشاهی حمله کنه و قلم رای کشورش رو افسایش بده ثروت ملت مساویه همون قلم پادشاه بوده کشورهای سروتمندتر همون کشورهایی بودن که قلمروی رای داشتن. تری اما بعد از انقلاب صنعتی اوضاع خیلی تغییر کرد. رعیت و برده مفهومشون از دست دادن. یه مفهوم جدیدی به نام کارگر به وجود اومد. در کنارش یه مفهوم دیگه به نام سرمایه و سرمایهدار درست شد. اقتصاد شکلش خیلی پیچیدهتر از اونی شد که قبلش بود. ولی تو همون زمان فئودالیسم هم اونقدری با علم اقتصاد غریبه نبودن. تو همون زمان هم یه تلاشایی صورت گرفت حداقل تو زمینه محاسبات و دریافت داده و این چیزها مثلا تو قرن 11 میلادی پادشاه انگلیس می‌خواست یه آمار خیلی دقیقی از ثروت و منابع کشورش داشته باشه دستور داد یه ترازنامه تهیه کنن چیزی که معروف شد به کتاب دومزدی تو این کتاب آمار همه چی اومده بود از هکتار زمینا گرفته تا تعداد اسب و خر و گاو تو روست های کوچیک همه رو حساب کردند قلم را انگلیس هم اون موقع خب قلم روی کوچیکی نبوده دیگه جمع کردن همچین اطلاعات ارزشمندی طبیعتا کار خیلی سختی بوده اونم با امکانات اون زمان کتاب دزده یه جورایی گوگل مپ زمان خودش بوده یه بار دیگه هم دو قرن هفته میلادی یه همچین کاری انجام شد یه شخصی بود به نام ویلیام پتی که اومد با یه سری ابزارهای ساده هزار تا سرباز بیکار در اختیارش داشت یه نقشه جامعی از قلمروهای سرزمین ایرلند تهیه کرد بعد یواش یواش انقلاب سنتی شروع شد متفکرایی مثل آدام اسمیت ظهور کردند کسی که پدر اقتصاد مدرن بهش میگن و اون مفهومی رو که از اقتصاد به شکل امروزیش وجود داره رو تقریبا آدام اسمیت بهش هویت داده ولی تا قبل از اواسط قرن بیستم، اقتصاد یه چیز گنگ و پیچیده بود برای عوام شاید علتشم این بود که اقتصاددان های اون زمان بیشتر مشغول این بودن که مفاهیم دنیای اقتصاد و تئوریای خودشونو اینا رو بیشتر توضیح می دادن. کمتر با داده و آمار سر و کار داشتن تو عواسط قرن بیست یه اقتصاددان دیگه ظهور کرد که یه انقلابی تو این زمینه به وجود آورد اقتصاد آماری و اقتصاد داده محور و این آدم بهش هویت داد حالا کی بوده؟ کسی که به عنوان ابدا کنندهی روش اندازگیری رشد، رشد اقتصادی ازش یاد میشه. پدر تولید ناخالص داخلی، سایمون کزنتس. سایمون کزنیتس سال 1901 توی خانواده تاجر تو بلاروس به دنیا آمد. بلاروس اون موقع یه بخشی از امپراتوری روسیه یه تزاری بود. والدین سایمون از یهودی سرشناس بلاروس بودن. خود سایمون هم به حزب منچویک ها داشت. منچویک ها یه شاخه میانه رو از حزب سوسیالیست ها تو روسیه بودن. منچویکا با بولشویکا که دارا دسته لینین بودن مخالف بودن ولی در این حال طرفدار تفکرات مارکس هم بودن آخرش هم که خب میدونید دیگه سال 1918 بولشویکا تو روسیه انقلاب کردن و حزب کمونیست رو تشکیل دادن ها به خاطر اینکه با حزب حاکم مخالف بودن کلن حزب سیاسی شدن سایمون اون سالا توی تو اوکراین مشغول تحصیل بود تو زمینهای اقتصاد و ریاضی و تاریخ و چیزا. یه مدت که گذشت جنگ داخلی تو روسیه شدید تر شد. اتحاد جماهیر شوروی کم کم داشت شکل می گرفت. اوکراین هم که خوب میدونید یکی از جماهیر سوسیالیستی شوروی بوده. سایمون برای اینکه از خشم کمونیستا در امان باشه رفت از اوکراین، رفت ترکیه، از اونجا هم رفت به آمریکا. تحصیلاتش رو تو دانشگاه کلمبیا ادامه داد، مدرک دکتراش رو هم سال 1926 گرفت. سایمون کوزنس خیلی زود تبدیل شد به یک اقتصاددان برجسته تو آمریکا. تو دفتر ملی تحقیقات اقتصادی کار میکرد تفاوتی که با همه اقتصاددان های دیگه داشت این بود که سایمون عاشق کار کردن با داده ها بود یه دید آماری خاصی داشت به اقتصاد می میگفت درسته که اقتصاد پر از عدد و رقمه ولی این عدد و رقم خیلی زیاد و خیلی هم غیر کار, هن. کار کردن باهاشون خیلی وقت گیره خیلی پیچیده است. تو یکی از مقالهاش گفته بود که دنبال یه روش میگرده تا کل فعالیت های انسان رو تو قالب یه عدد نشون بده فقط یه عدد شانس با سایمون یار بود و اون دفتری که توش کار میکرد دفتر ملی تحقیقات مدیر این دفتر رابطه خوبی داشت با رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور آمریکا حالا کی بوده اون موقع هربرت هوور کسی که تو کمپینای انتخاباتش گفته بود اگه رای بیاره چنان رونقی ایجاد میکنه که تو هر دیگی یه مرغ باشه و تو هر گاراژ یه ماشین ولی تو دوران ریاست جمهوریش آمریکا با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخش مواجه شد اتفاقی که به اسم سقوط سهام وال استریت میشناسنش در این حد بگم که این سقوط اونقدری به اقتصاد آمریکا ضربه زد که تقریباً از هر چهار تا شهروند آمریکایی یکیشون بیکار شد تیم دولت به یه خونه تکونی اساسی تو اقتصاد کشور نیاز داشت. رئیس جمهور هوور و بعدش هم از نابغه اقتصاد سایمون کوزنتس برای عبور از این بحران تقریبا 10 ساله استفاده کردن. سایمون تو سال 1933 وقتی که فقط 32 سالش بود، مسئول این شد که روی حسابای درآمد ملی کار کنه. حالا یکم جلوتر میگم که تو این منصب جدیدش دقیقاً چی کار میکرده؟ سایمون تخصصش همونجوری که گفتم کار کردن با داده‌ها بود. از اینکه های آماری رو به دست بیارو و تفسیرشون کنه عشق میکرد معتقد بود برای اینکه بتونیم منابع رو خوب مدیریت کنیم، اول باید بدونیم چی داریم. از هر چیزی چقدر داریم تا بتونیم بعدش داشته همون رو مدیریت کنیم. اینکه بدونیم چی داریم من باز به تنهایی به درد داده های خام بدون تفسیر مفت نمیارزه منصب جدید سایمون فرصت خیلی خوبی بود برایش تا بتونه رویای خودش رو یعنی همون بیان کردن تمام فعالیت‌های انسانی تو قالب یه عدد رو به حقیقت بدل کنه. اون فهمید که قبل از هر چیز به یه آمارگیری دقیق احتیاج داره. برای همین اومد یه تیم تشکیل داد. اول یه تیم کوچیک برای خودش درست کرد، بعد کم کم چند تا تیم دیگه هم تشکیل داد که کارش سرعت پیدا کنه. این تیم‌ها کارشون چی بود؟ کارشون آمارگیری بود. راه می‌افتادن تو خیابونا و جادا هر جایی که صنعتی وجود داشت و درآمدی می شد اینا می اومدن از نزدیک بازدیدش می‌کردن، ازشون آمار می‌گرفتن. خود سایمون هم با مدیرها و صنعتگرها و مالک مختلف از نزدیک گفتگو میکرد گروه های دیگه هم زیر نظر سایمون داشتن همین کار جای دیگه انجام میدادند دیتا هایی رو که به دست آوردن و همدیگه به می میذاشتن سایمون هم ساعتها مشغول تفسیر این دادهها می شد اولین نتیجه تحقیق و بررسیای این گروه سال 1934 اومد بیرون وقتی که سایمون کوزنس یک گزارش ۲۶ صفحه رو به کنگره آمریکا ارائه داد سایمون با این کارش یه روح تجربی به اقتصاد داده بود. به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی معنای جدیدی بخشیده بود. چیزی که سایمون تو دهه 30 میلادی بهش رسیده بود تا سال 1942 در حال تکمیل شدن بود. این ابداع جدید یه روش دقیق و معتبر برای اندازه‌گیری رشد اقتصاد بود. روشی که باهاش میشد تمام فعالیت‌های انسانی رو در قالب یه عدد نمایش داد. چیزی که امروز به این اسم میشناسیمش تولید ناخالص داخلی. قبل از اینکه ادامه داستانو بگم اول یکم راجع به این دستاورد با ارزشی که سایمون بهش رسیده بود صحبت کنم همونجور که گفتم تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پی مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین اختراعات قرن حالا اینجا میخوام خلاصه توضیح بدم که اصلا این تولید ناخالص داخلی که اینقدرم اسمشو میشنویم اصلا چی هست چطوری محاسبه میشه اول یه تعریف ساده از دی پی بگم تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش تمام کالاها و خدماتی که توی یک واحد زمانی خاص دارن تولید میشن سه تا وجود داره تو این عبارت که بهتر اینا رو جدا جدا توضیح بدم یکی کلمه تولید که منش مشخصه یکی کلمه ناخالص معنیش اینه که عددیه که چیزی ازش کسر نشده سایمان در بارد تولید خالص داخلی هم چیزایی گفته بود تو محاسبه این عدد یه سری موارد کسر شده بود مثل استهلاك ماشین آلات موقع تولید کالا و این چیزا کلمه بعدی کلمه داخلیه یعنی اون کالا و خدماتی که داخل کشور داره تولید میشه. تولید ناخالص ملی هم داریم. فرقش با تولید ناخالص داخلی اینه که اگه یه کمپانی وابسته به یه کشور داره تو خارج مرزهای اون کشور فعالیت میکنه کالا و خدمات تولید میکنه، ارزشش تو تولید ناخالص ملی حساب میشه ولی تو جی دی پی حساب نمیشه. جی دی پی فقط اون چیزایی که داخل مرزهای همون کشور داره تولید میشه. برای مقایسه جی دی پی سه تا روش وجود داره. روش اول روش تولید یا روش ارزش افسوده حالا این ارزش افسوده چی هست الان یه مثال عددی میذارم معلوم میشه میدونید دیگه هر کالایی که دست ما میرسه تو مراحل مختلفی تولید شده اولش کالای دیگه بوده بعد مرحله به مرحله تغییراتی کرده یه چیزایی بهش اضافه شده آخرش شده اون کالای نهایی که رسیده دست ما مثلا نون که ما میریم میخریم اولش گندم بوده بعد آرد شده بعدا تبدیل شده به نون ولی ما میریم فقط همون نون رو میخریم دیگه کاری با آرد و گندمش نداریم. حالا شما فرض کن قیمت یه دونه نون مثلا دو هزار تومنه. قیمت اون مقدار آردی که برای پختن یه دونه نون مصرف میشه مثلا هزار تومانه. تومنه. قیمت اون گندمی هم که برای درست کردن همون مقدار آرد مصرف میشه مثلا 500 تومنه. خب اینجا گندم ارزش افسوده فقط خودشه یعنی همون 500 تومن ولی آرت که 1500 تومنه یعنی از 500 تومن رسیده به 1500 تومن این 1000 تومن بهش اضافه شده 1000 تومن میشه ارزش افسوده آرت باز 500 تومن بهش اضافه میشه میشه اون قیمت نون 2000 تومنی که ما میریم میخریم از مغازه یعنی ارزش افسوده نون 500 تومنه حالا برای اینکه جی دی پی به دست بیاد همه این ارزش افسودا رو با هم جمع میزنیم 500 تومن ارزش افسوده گندم به اضافه 1000 تومن آرد به اضافه اون 500 تومنی که تبدیل به نون شد جمعاً میشه 2000 تومن 2000 تومن میشه جی دی پی یه دونه نون از اول تا آخر همین روش رو برای هر کالا و خدماتی که توی بازه زمانی خاص مثلا توی یه سال تولید شده میایم حساب میکنیم جی دی پی به دست میاد حالا ممکنه شما بگید چه کاریه؟ این عددی که بعد این همه جمع و تفریق بهش رسیدیم همون قیمت نونه دیگه. دوزار تومن همون قیمت نون بود که ما بعد از جمع زدن ارزش افسوده گندم و آردونون بهش رسیدیم. به خاطر اینه که اصلا قیمت هر چیزی ارزش افسوده همه کالاهای قبل از خودش و زمن خودش داره. حرف شما کاملا درسته ولی این روش روش دوم محاسبه GDPه یعنی روش مخارج. تو این روش میگن آقا شما به جای اینکه خودتو بکشی حساب کنی ببینی چی تولید کردی بیا مخارج مصرف کننده ها رو حساب کن بالاخره هرچی که تولید میشه یه مصرف ای میاد اونو میخره دیگه حالا این مصرف کننده ممکنه مردم باشن سرمایه گذار باشه یا خود دولت باشه یا این که سادر بشه به خارج از کشور پس روش دومای محاسب جی دی پی اینه که تمام پولی رو که همه مصرف کننده ها مثل دولت، مردم، سرمایه همه اینا خرج کردن برای خرید کالا و خدمات اینا رو با هم جمع بزنیم، سادرات رو هم بهش اضافه کنیم جی دی پی به دست میاد منتهی دیگه تو این روش باید واردات رو ازش کم کنیم چون واردات داره داخل کشور خریداری میشه ولی داخل کشور تولید نشده از خارج اومده برای همینم تو تولید ناخالص داخلی نباید حسابشون کنیم روش سوم هم روش درآمده روش اول ارزش افزوده بود دوم مخارج بود روش سومم محاسبه درآمد روش ساده تری هم هست تمام کالا و خدماتی که توی کشور دارن تولید میشه همون درآمده تولید کننده است حالا یا دستمزد یا سود یا سود سهام یا اجاره است یا مالیات یا هر چی این درامت ها رو حساب کنیم در واقع همون ارزش کالا و خدمات رو اومدیم حساب کردیم میرسیم به همون عدد نهایی جی دی پی البته باید تو محاسب جی دی پی تورم رو هم حساب کنیم تورم رو که دیگه فکر می کنم همه با مفهومش آشنا باشید دیگه همون افسایش قیمت ها. اگه یک کشور توی سال مثلا 15 درصد جی دی پیش رشد کرده ممکنه 14 درصدش تورم باشه که خب اصلاً چیز ارزشمندی نیست یعنی در واقع تولید یا مصرف چیزی بیشتر نشده فقط قیمت ها رفته بالا که خب باید این نکته رو در نظر بگیریم و تورم و از جی دی پی کمش کنیم خب دیگه بیشتر از این سرتون درد نیارم بریم سراغ آقای سایمون کوزنتس ببینیم چیکار کرد با این ایده جدیدش البته این نکته رو هم بهش اشاره کنم نمیشه بگیم که تولید ناخالص داخلی صرفا اختراع سایمون کوزنس بوده اقتصاددان های دیگه ای هم بودن که مطالعاتشون خیلی کمک کرد برای رسیدن به این ابدا مثلا یه اقتصاددان خیلی مشهور دیگه هم بود تو بریتانیا به نام جان مینرد کینز این آقا کسی بوده که دانش اقتصادیش خیلی کمک کرده به انگلیس در طول جنگ جهانی دوم اصلا مطالعاتش اونقدر مفاهیم جدید رو اضافه کرد به دنیای اقتصاد که اسمش رو گذاشتن انقلاب کینزی مهمترین کسی که سایمون ازش الهام گرفت برای کاراش همین آقای کینز بوده برای همین یه مقدار غیر منصفانه است که فقط سایمون و ابدا کننده جی دی پی بدونه. آقای سایمون کوزنس بعد از اینکه ابداع رو به کنگره امریکا معرفی کرد تازه فهمیدن که چه آدم شاخی بوده کشفش نکردن سریع گذاشتنش عضو انجمن آماری امریکا بشه دانشگاه هم تدریس میکرد دفتر حسابای ملی هم که بود از قبل دیگه حسابی سر شروع شده بود تو اواخر دهه 30 ابداع سایمون یه مفهوم جدید بود تو دنیا تازه اون اوایل دهه چل کم کم داشت به رسمیت شناخته میشد که از شانس بدش جنگ جهانی دوم شروع شد دنیا کلن رفت تو فاز جنگ ولی تو همون زمان جنگ هم سایمون بیکار نبود شده بود دستیار مدیر برنامه ریزی و آمار حیط جنگ تا سال 1944 م تو این سمتش باقی مون. تو آمریکا. بعد از اینکه جنگ تموم شد تازه سایمون فرصت پیدا کرد که راه خودش و راه تفکراتش رو به دنیا باز کنه رفت به عنوار مشاور اقتصادی به دولت های دیگه کمک کرد چین، ژاپن، اسرائیل، کره جنوبی سیستم‌های آمارگیری و اطلاعات اقتصادی این کشورها رو کمک کرد که تقویت کنند. تو خود آمریکا هم مدام به ها و افتخارات بزرگی می‌رسید. رئیس انجمن آماری آمریکا، چهار سال بعدش رئیس انجمن اقتصادی آمریکا از اون اونور تدریس و آموزش رو هم رها نکرد. تو دانشگاه‌های مختلف به عنوان استاد تدریس می‌کرد. دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه پنسیلوانیا، هاروارد سال 1971 برنده نوبل اقتصاد شد. سایمون 10-15 سال آخر زندگیش خیلی دستاورد خاصی نداشت و آخرش هم 8 ژوئن 1985 از دنیا رفت. دانشگاه ملی اقتصاد و اوکراین همون جایی که سایمون درس خونده بود تو سال 2013 اسمش رو به نام کوزنه گذاری کردن. سایمون رفت و دنیا رو با یه مفهوم جدیدی از رشد تنها گذاشت. مفهومی که تا همین الانش هم به عنوان معتبرترین شاخص عرضیابی اقتصادی میشناسنش.
0: to pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off blue nile.com code listen
1: یه نکته خیلی مهمو همینجا بگم من تو این اپیزود عدد و رقم و آمار زیاد میگم اگه براتون سوال شد که این آمارها رو از کجا آوردی یا با ها مخالف بودید من آخر اپیزود کتاب رفرنس رو معرفی میکنم حتما میزنم که مخالف زیاد داشته باشه حرفا این اپیزود ولی خب تا آخرش رو بشنوید رویای سایمون این بود که تمام های انسانی رو تو قالب یه بیاد بیان کنه دیگه عددی که به عنوان جی دی روش های محاسبه محاسب رو که توضیح دادم اگه یه مقدار دقیق بشیم توش میفهمیم که این روش ها فقط فعالیت های رسمی رو فعالیت هایی که تو سیستم رسمی دولت ثبت میشه فقط اینا رو میاد محاسبه میکنه اگه هدف محاسبه رفاهه ملته اگه میخوایم تمام ارزش تولید و خدمات انسان ها رو بدونیم که چقدره خیلی از فعالیت های دیگه هم هستن که به حساب نمیاد مثال واضحش در مورد کار تمام فعالیت هایی که خانم ها تو خونه انجام میدن و بابتش حقوق نمیگیرن تو جی دی پی حساب نمیشه یعنی اصلا تو حساب و کتاب رشته کشور محاسبه نمیشه کلن هر کاری که هر کسی انجام بده ولی بابتش پولی دریافت نکنه انگار که اصلا به پیشرفت اقتصادی کشورش هیچ کمکی نکرده ولی میدونیم دیگه خیلی از این فعالیت که محاسبه نمیشن اتفاقا خیلی هم مثلا طبق تحقیقاتی ثابت شده که اگه نوزادها اولین شیرشون رو از شیر مادر استفاده کنن نسبت به نوزادایی که از شیر مادر استفاده نمیکنن، 5 برابر کمتر دچار مرگومیر میشن مرگ و میر اینجا مطرحه دیگه رفاه ملت ولی تو محاسبه رشد اقتصادی کشور بر مبنای جی دی پی شما اگه شیر خوش بخری بدی به بچهت به رشد اقتصاد کمک کردی ولی اگه شیر مادر بدن بهش چی جا حساب نمیشه یه محقق استرالیایی اومد حساب کرد هر لیتر شیر مادر رو معادل صد دلار در نظر گرفت. رسید به این نکته که مادرای استرالیایی روزانه یه چیزی حدود چهال میلیارد دلار شیر تولید میکنه. همین عدد تو آمریکا 53 میلیارد دلار بود، رقمی که هیچ وقت تو جی‌دی‌پی محاسبه نشد. تازه این قضیه شیر مادر یه قلمشه. یه خانومی اگه, اگه تو خونه از پدرش مراقبت کنه، این ارزش کارش هی جای اقتصاد حساب نمیشه. بله اگه تو خونه سالمندان استخدام بشه و از پدر بقیه بیاد مراقبت کنه در واقع به رشد اقتصاد کمک کرده. جی دی میتونه ارزش یه بطری آب معدنی تو سوپرمارکت محلتونو محاسبه کنه. ولی نمیتونه ارزش کار یه دختری رو که تو اتیپی ساعت‌ها برای اووردن آب پیاده روی میکنن و رو بیاد حساب کنه. اصلا یه زرب ممثلن معروفی هست که میگه آقای فلانی اگه با آشپزش ازدواج کنه باعث میشه که رشد اقتصاد کاهش پیدا کنه. این زرب ما کرایه از این داره که اون خانم آشپز تا وقتی که شغلش آشپزی و بابت این کارش پول میگیره ارزش اقتصادی کارش تو GDP حساب میشه ولی همین که میره خونه وقت بودن پختک بار میذاره دیگه ارزش این کارش که دقیقا همون هیچ جا حساب نمیشه. یکی از امکانهایی که قرار بود جی به ما بده این بود که بتونیم سطح پیشرفت کشورها رو طبق یه معیار واحد با همدیگه مقایسه کنیم. ولی خب میدونید دیگه تو دنیای امروز قوانین ملی خیلی تأثیر گذارتر از قوانین جهانی هن. مثلا یه جای از دنیا یه جور فعالیت اقتصادی قانونیه تو آمارهای دولت محاسبه میشه ولی یه جای دیگه همون فعالیت غیر قانونیه هیچ جا نمیشه. یه مثال رو بخوام بگم در مورد مواد مخدره. تو کشورهای دنیا قوانینی که هستن برای برخورد با مواد مخدر خیلی متفاوتن. مثلا کلمبیا دهم درصد جی دی پیش تو دهه 1980 وابسته به تجارت کوکائین بوده با اینکه همون موقع تو خیلی از کشورهای دیگه تجارت کوکائین اصلا غیر قانونی بوده یا مثلا خرید و فروش اسلحه یه جایی از دنیا قانونیه یعنی با خرید و فروش اسلحه یه معامله قانونی صورت گرفته داره تو رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت میذاره ولی همین معامله تو اکثر جاهای دنیا غیر قانونیه تو جی دی پیشون هم حساب نمیشه. باز یه مثال دیگهش در مورد روسبیگریه تو بعضی از کشورهای اروپایی مثل هلند روسپیگری فعالیت قانونیه. خب تو این کشورهایی که روسپیگری معامله قانونیه تو جی دی پی هم حساب میشه و کشورهای پیشرفته تری هم به حساب میان ولی تو همون اروپا تو جای دیگه روسبیگری غیر قانونیه روسپیا اونجا هم دارن اون لالوها فعالیت میکنن ولی چون قانونی نیست هیچ جا محاسبه نمیشه اصلا انگار فعالیت اقتصادی هم صورت نگرفته باز همه این ها جدای از اینه که فعالیت فعالیتای مثل روسپیگری و فروش اسلحه و مواد مخدر و اینا در خدمت رفاه بشر هست یا نه. باز این خودش جای بحث داره که کاری نداریم بهش. حالا یه مثال آماری هم بزنم. یه مثال از این که جی دی پی ناکارآمدتر از اونیه که بخواد یه معیار واحد جهانی باشه. کشورها رو با هم مقایسه کنه. مثال هم در مورد نظام سلامته. می‌خوام نظام سلامت دو تا کشور رو با هم مقایسه کنیم. آمریکا و ژاپن. حدده درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا سالیانه صرف مراقبت های سلامت میشه تو ژاپن ولی این رقم در ده درصده حالا نرخ امید به زندگی این دو تا کشور مقایسه کنیم جالب میشه امید به زندگی تو آمریکا 79 ساله ولی تو ژاپن 83 ساله یعنی ژاپنیا 7 درصد کمتر از مردم آمریکا دارن برای سلامتیشون هزینه میکنن ولی چهار سال بیشتر عمر کنن عددها رو هم بر حسب درصد مقایسه کردیم که قیمت دارو و جمعیت و اینا توش تأثیری نداشته باشه حالا اگه میخواستیم رفاه این دو دوتا ملت رو بر حسب جی مقایسه کنیم باید میگفتیم که آمریکایی هفت درصد دارن بیشتر تو نظام سلامت هزینه میکنن خب طبیعتاً باید نسبت به ژاپنیا آدم سالمتری باشن بیشتر عمر کنن ولی دیدیم که اصلا نتیجهگیری گیری غلطیه. یکی از ایرادهای مهم رشد اقتصادی یا بهتر بگم بزرگترین ایرادی که میشه بهش گرفت مسئله محیط زیسته اگه یه تالاب خوش بشه تبدیلش کنن به یه مرکز خرید اقتصاد پیشرفت کرده چرا؟ چون ارزش اقتصادی یه مرکز خرید تو جی دی پی حساب میشه ولی ارزش یه طلاب حساب نمیشه این موضوع اونقدر مهمه که یه مفهوم جدیدی ابدا شده به نام تولید ناخالص داخلی سبز این مفهوم میگه که شما اگه یه واحد تولیدی داری مثلا یه کارخونه داری که تولیداتش رو داری حساب میکنی تو جی دی پی آلاینده‌هاش رو هم بیا حساب کن اثر منفی رو که رو طبیعت میذارم حساب کنن از ارزش اقتصادیش کم کنین و حالا اینکه ارزش طبیعت اصلا چطور محاسبه میشه رو یکم جلوتر میگه در اثر منفی رشد اقتصادی رو طبیعت بخوایم مثال بزنیم چین بهترین مثالشه اصلا رشد اقتصادی که میگن همه یاد چین میافتند کشوری که از سال 1992 تا 2010 به رشد اقتصادی 10 درصد در سالش ادامه داد و از یه اقتصاد فقیر تبدیل شد به یه عبرقدرت اقتصادی. همه هم خوشحال، کف و سوت و هورا قافل از اینکه چیزی رو که به دست اومده به های خیلی بیشتری بابتش پرداخت شده. هر سال حدود یک و دو دهم میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشن تو چین فقط به خاطر آلودگی هوا. پکن آلودترین شهر دنیاست دیگه. دو پنجم آب رودخونه های چین غیرقابل آشامیدنند. یه شیشمشون اونقدر آلودن که کلا برای هر گونه مصرف غیرقابل استفادهند. از فرسایش خاک و فاضلاب به و ها و آلودنگی نیروگاه‌ها که دیگه نگم براتون. زمین و هوا و آب به خاطر رشد اقتصادی به یغما رفتند. تازه این آماراییه که خود حکومت چین حاضر شده که منتشر کنند فقط خدا میدونه که چه بلههایی سر این زمین بیچاره نیوردند. یه قانون نانوشته هم هست که میگه کشورهای پیشرفته تر معمولاً آلودهی رو پاس میدن به کشورهای فقیرتر. تر. هممونم میدونیم که خیلی از کالای آمریکایی و اروپایی داره تو چین تولید میشه که خب مصلاقی از همون جمعه معروفه. البته از سال 2015 به این بر حکومت چین یه تمهیداتی اندیشیده برای کنترل آلودگی. یارتون اول اپیزود گفتم پادشاه انگلیس یه ترازنامه از منابع کشورش تهیه کرد اسمش هم شد کتاب دومزدی ارزش همه چیزو از گاو و گوسفند گرفته تا زمینای کشاورزی تو این کتاب اومده بود حالا شاید بپرسید چرا کشورهای دنیا همین الانش نمیان همچین کاری کنن جی دی پی فقط آمار تولیدو میده نه آمار منابعو یعنی یکی بیاد منابع طبیعی و غیر طبیعی ارزش گذاری کنه ببینیم چند چندیم چی داریم چی نداریم جواب اینه که این کارم انجام دادن سال 1997 یه اقتصاددان محیط زیست به نام رابرت کوستانزا اومدی روی منابع طبیعی ارزش گذاری کرد. طبیعت جهان رو به 16 تا زیسبوم مختلف تقسیم بندی کرد، ارزش هر کدوم و جداگونه محاسبه کرد، بعدش همه رو هم جمع زد رسید به عدد 33 تریلیون دلار حدودا. نتیجه کاراش رو هم توی مقاله منتشر کرد که خیلی هم جنجالی شد مقالش، یعنی کل زیسم دنیا از جنگل و دریا و اقیانوس گرفته تا منابع گاز و چشمه‌های آب شیرین و همه‌شون با هم شدن 33 تریلیون دلار. قیمتگذاری اینا هم خیلی کار آسونی نبود. مثلا ارزش یه جنگل یا یه اقیانوس رو بخوایم حساب کنیم طبیعتا کار سختیه. اینا روششون اینطوری بود که میگفتن آقا مثلا یه جنگل چقدر میارزه؟ برای محاسبه‌اش باید فرض کنیم که اگه این جنگل یا این رودخونه نبود، بشر چقدر باید هزینه می‌کرد تا جایگزینش کنه. مثلا برای محاسبه ارزش جنگل قیمت الوارهای درختاشو میومدن اندازه گیری میکردن. که خب البته این روش روش غلطیه همون جنگله کلی اکسیژن تولید میکنه کربون دیوکسید جذب میکنه برای سلامت انسانها خیلی مفیده ولی اینا دیگه اینا حسابش نکردن. فقط همون ارزش اقتصادی کار اومدن حساب کردن. حالا کار نداریم حرف چیز دیگه است. حرف اینه که منابع طبیعی دنیا روز به روز در حال کاهشن کاریش هم نمیشه. کرد. اینا برای چی اومدن ارزش اقتصادی طبیعت رو محاسبه کردن؟ میخواستم ببینن اگه در مسیر رشد یه بخشی از منابع طبیعیمون رو از دست دادیم که خب اشناب ناپذیرم هست، چقدر ضرر کردیم؟ چی دادیم؟, دادیم؟ چی به دست آوردیم؟ مثلا میارزیده این کارمون نمیارزیده مثلا اگه کشورمون توی سال فلان قدر سروتمنتر شده، فلان رشد کردیم، در ازاش چی دادیم که به اینجا رسیدیم؟ اسلان اساس رشد همینه دیگه رشد چیزی نیست جز تبدیل کردن یه شکلی از منابع به یه شکل دیگه اش نفت رو به پول تبدیل کنی میشه رشد خیلی از کشورهای دنیا اصلا همینجوری رشد کردن نروش نفت اعماق زمینش رو استخراج کرد تبدیلش کرد به پول و طلا تو اعماق بانک‌ها همینجوری رشد کرد البته به همین سادگی هم نبوده ولی خب یکی از اصولش همین بود نتایج تحقیقات بانک جهانی رو بهتون بگم دیگه موضوع خیلی جالب‌ترم میشه برای اینکه بدونید طبیعت چقدر تأثیر داره تو رشد این رقمی رو که بانک جهانی اعلام کرد دیگه همه چی رو معلوم میکنه. بعد از اینکه اون رقم 33 تریلیون دلار ارزش طبیعت اعلام شد بانک جهانی اومد یه عددی رو اعلام کرد که دیگه توش همه چی رو حساب کرده بود یعنی میخواست ببینه کلاً دنیا چقدر میارزه. سه تا دسته‌بندی ساده هم داشت یکی منابع طبیعی یکی سرمایه‌های تولیدی یکی هم دارایی‌های نامشود. مثلا مثل ارزش نیروی کار و ارزش افراد متخصص و این نتیجه شد 674 تریلیون دلار. رقم عجیبیه. کل این دعواهایی که تو دنیا هست سر همین 674 تریلیون دلاره. بعد بانک جهانی اومد گفت به طور میانگین 5 درصد از این 674 تا 5 درصدش متعلق به منابع طبیعیه. 5 درصد 674 تریلیون دلار رو حساب کنی میشه تقریبا همون 36 تریلیون دلاری که تو بررسی‌های قبلی هم بهش رسیده بودن نکته خیلی جالبترش ترش ولی اینجاست ثروت کشورها رو یعنی همون جمع منابع طبیعی و سرمایه های تولیدی و ثروت نامشعود و همه اینا رو به تفکیک کشورهای دنیا هم اومدن حساب کردند کشورهای خیلی پیشرفته فقط دو درصد ثروتشون منابع طبیعیشون بود از اون طرف کشورهای خیلی عقب افتاده سی درصد ثروتشون متعلق به منابع طبیعیشون بود یه بار دیگه از اول بگم کل ثروت دنیا طبیعی غیر طبیعی همه چی؟ یه مقدار خیلی زیادی میرزه. از این مقدار کل پنج درصدش مال منابع طبیعیه. حالا این پنج درصد میانگینه بین همه کشور است کشور به کشور بخوایم حساب کنیم اینجوری میشه که ها دو درصد ثروتشون منابع طبیعیشونه ولی کشورهای فقیر سی درصد ثروتشون منابع طبیعیشونه. یعنی یک کلام ختم کلام کشورهای تاپ دنیا تنها کاری که کردن این بوده که منابع طبیعیشون رو به شکل درست اومدن تبدیل کردن به ثروت غیر طبیعی اسم این کار میشه رشد اقتصادی نگاهی به لیست شادترین کشورهای دنیا بندازیم یکی دیگه از ضعف‌های جی‌دی‌پی برامون روشن میشه قرار بود جی‌دی‌پی معیاری باشه از رفاه اجتماعی شاد بودن آدم هم که دیگه خب طبیعتا یکی از مصداق‌های رفاه باید باشه دیگه اما وقتی لیست شادترین کشورهای دنیا رو با لیست ثروتمندترین کشورهای دنیا مقایسه می‌کنیم همچینم هم جور در نمیاد البته نمیخوام حرف تکراری بزنم بگم پول خوش وقتی نمیاره و از این حرفا آماری می‌خوام صحبت کنم ده تا کشور اول دنیا از نظر معیار شادی فقط دو تاشون جز ثروتمندترین کشوران این 10 تا کشور شاد دنیا رو بگم به ترتیب بد نیست بدونید اول از همه دانمارک بعد سوئیس بعد ایسلند چهارم نروژ فلان کانادا هلند نیوزیلند استرالیا و سوئد. البته اخیرا یه مقدار تغییر داشته این رنکینگه ولی جدیدترینش رو هم که من دیدم تقریبا همین بوده با یکی دو تا جابجایی از بین این دهتا فقط نروژ و سوئیس تو لیست دهتا تا کشور ثروتمند دنیا کشورهای برتر دنیا از نظر درآمدی مثل لوکزامبورگ و سنگاپور و قطر و اینا که جز 8 اول هم هستن معیار شادیشون خیلی هم بالا نیست اتفاقا وای قضیه فقط اینا نیستن کاستاریکا رتبه شادیش 14 ولی 77مین کشور از لحاظ درآمدیه اینجا یکم واجه های درآمد و ثروت و تولید و اینا رو دارم به جای هم به کار میبرم که ذهن شما اذیت نشه منظورم از همشون یه چیزه حالا ممکنه شما بگید که این کشورایی که فقیرن چیکار کنن که شادن و یه سری عوامل دیگه بهشون کمک میکنه دیگه مثلا طلاق توشون کمه دست جمعی زندگی میکنن بعضی وقتا یه سری اعتقادات مثل باورهای مذهبی کمکشون میکنه که شاد زندگی کنن مثلا آدمایی که به سوال خدا در زندگی من مهم است جواب مثبت داده بودند سئونیم لول نسبت به کسایی که جواب منفی داده بودن شادتر بودن یا مثلا یکی از دلایلی که آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی معیار شادیش بالاتره اینه که مردمش بافت مذهبی بیشتری دارن. اگه براتون سوال شده که رتبه ایران چندم توی رنکینگ شادی؟ 117 اُم ما بر اساس آخرین رتبه بندی که تو سال 2019 اعلام شده. خلاصه اینکه تولید ناخالص داخلی اونطور که سایمون رویاش رو داشت نمیتونه بیانگر همه چیز باشه. دیدیم که رفاه اجتماعی، شادی، سلامتی با خیلی چیزهای دیگه مغایرت داره این معیار. اینکه یه عددی باشه که همه چیزو نشون بده خیلی ایده خوبیه ولی تقریبا نشدنیه. همه اطلاعات رو اگه بخوایم توی یه عدد خلاصه کنیم تنها اینه که واحد اندازگیری همه دیتاهامون یکی باشند سایمون میگفت همه چی رو بیایم تبدیل کنیم به دلار سنت، ارزششون رو محاسبه کنیم ولی حواسش نبود که خیلی چیزا رو نمیشه با خطکش دلار اندازه گرفت. شادی رو نمیشه، امید به زندگی رو نمیشه، هوای پاکیزه رو نمیشه به دلار سنجید. یا باید یه راهی برای تبدیل کردن اینا به دلار پیدا کرد یا کلاً بی شد. برای تولید ناخالص داخلی جایگزین هم زیاد پیشنهاد شده. یکیش همون تولید ناخالص داخلی سبز بود که گفتم یکی دیگهش جینیه که مقدار توضیع ثروت رو میاد بیان میکنه ولی اینام باز خودشون ایراداتی دارن هیچ کدوم کامل نیستن. زمینه اینکه هنوزم هم همون GDP به عنوان معتبرترین میار برای بیان رشد اقتصادی تو همه جای دنیا استفاده میشه. اپیزود رو میخوام با یه خاطره از هانس روزلینگ ببندم. هانس روزلینگ رو حتما بشناسید یک محقق سوئدی بوده، پروفسور حوزه سلامت بوده ایشون، نویسنده و سخنران ماهر هم بوده. تو ت اگه بگردید سخنرانیاش هست. حالا چرا میگم بوده چون 2017، سال 2017 به خاطر سرطان کبدیشون از دنیا رفته. این آقا تعریف میکنه میگه یه بار رفته بودم کوبا، تو وزارت بهداشتشون یه سخنرانی داشتم. یکی از وزراشون با صدای بلند برداشت گفت که با این آمارهایی که شما میدید نشون میده که مردم کوبا ترین مردم فقیرن. همه بعدش دست زدن و منم زیر لب بهش خندیدم موقع بیرون اومدن یه اقتصاددان جوون اومد زیر گوشم یه حرفی رو زمزمه کرد خوشم اومد از حرفش گفت ما سالمترین افراد فقیر نیستیم ما فقط فقیرترین مردم سالمیم
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow body trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAmalibu.com and use code MOM for 10% off your first order sitewide. <laughs>
1: رفرنسش کتابی بود به نام توهم روش نوشته دیوید پلینگ. آمارها و تحلیلایی که گفتم از این کتاب بود برای همین ممکنه یه مقدار با آمارهای جدیدتر مقایرت داشته باشه. البته که این کتابم هم همچین قدیمی نیست. سال 2018 چاپ رسیده. این قسمت آخرین اپیزود فصل اول مجنون بود برای همین یه مقداری مؤخره رو بیشتر می‌خوام کش بدن مثل همیشه شما را دعوت می‌کنم به حمایت از پادکست انگیزه و توانم و برای ادامه دادن پادکس تو فصل دوم کاملا بستگی داره به حمایت‌های شما. لینک هامی باشه معجون که در توضیحات پادکست هست ریالی و دلاری میتونید کمک کنید هیچ اجباری هم نیست کاملا اختیاریه گوش دادن به معجون به شرطی که از طریق اپهای پادگیر مثل کسباکس و اینا دانلود شده باشه یا اینکه از طریق لینک هایی که ما خودمون منتشر می کنیم. دانلود بشه کاملا رایگانه ولی خب تولید پادکست وقت و هزینه میطلبه برای همین حمایت های مالی شما خیلی میتونه تاثیر خوبی داشته باشه به خصوص اینکه معجون یا پادکاست نوپا و مستقله حمایت هم فقط حمایت مالی نیست معرفی پادکست و بقیه میتونه حمایت بزرگتری باشه تو فضای مجازی مثلا میتونید یکی از اپیزودها رو به اشتراک بذید یا هر جایی که موقعیت رو مناسیدید اگه فکر می کنید که پادکست فارسی میتونه یه محتوای مفید باشه برای بقیه حتما این کار انجام برید حالا معجب میتونه یکی از هایی باشه که شما معرفی می کنید تو فاصله بینه فصل اول و دوم مجون ارتباط ما با شما بازم برقراره هر جایی که عضوش هستید تلگرام، اینستاگرام، توییتر، کس باکس، یوتیوب تو هر کنوم از این عضو هستید میتونید مجون رو پیدا کنید حتی با یه سرچ فارسی اونجا برامون کامنت بذارید از موضوعاتی که دوست دارید تو فصل دوم بشنوید بگید و هر موضوعی که دوست دارید با همون درمیون بذارید. ما 10 تا موضوع رو برای فصل اول ماجون آماده کرده بودیم که یکیشون دو قسمتی شد. فصل اول مجموعه 11 تا اپیزود خراب بودیم این 11 تا رو تو 6 ماه ارائه بدیم که خب یه مقداری بدقلی شد و یه چیز زودتر هشتمو طول کشید. فصل دومو و زودی با برنامه دقیق‌تر و جدی‌تر ادامه میدیم. من نسود فهیمی و نوید هوقی پادکست ماجون رو برای شما میسازیم. تقدیم به همه فارسی زبانان دنیا. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز